0: Huomenta ja Ihanaa uutta viikkoa! Hei, se on helmiku ensimmäinen päivä ja näin me eletään sitten jo vuoden toista kuukautta. Um, tänään podcastissa mä saan pitää kunnian vieraana pastori, saarnaaja ja kirjailija Paul Raja-Ahoa. Paul Rajaaho on toiminut 30 vuotta pastorina ja hän on kiertänyt seurakunnissa saarnaamassa ja opettamassa Jumalan sanaa. Ja viime viikolla Paul oli opettamassa meidän seurakunnassa tällaista kokoussarjaa, joka oli otsikoitu Tule Pyhä Henki. Ja mä sitten halusin hyödyntää tätä tilaisuuden ja mä pyysin Paulia, että hän tulisi jakamaan tästä samasta aiheesta tänne podcastiin. Joten tänään saa mukillisella motivaatiota, pääset kuuntelemaan mun juttutuokion Paulin kanssa ja syventymään hetkeksi tähän aiheeseen tai ennen kaikkea persoonaan nimeltä Pyhä Henki. Tervetuloa! Hei Paulia ja tervetuloa Mukilliselle Motivaatiota. Kiitos
1: oikein paljon.
0: Ihana, siis on tosi iso juttu mulle, että sä oot tässä. Mm-hmm. Ja, ja todellakin semmoinen yksi unelma mulle, että mä saan sinut vieraaksi, joten kiitos, että tämän ajan tähän.
1: No se on mulle etuoikeus, me saa olla täällä vanhassa kotiseurakunnassa, joka on minulle tosi rakas paikka edelleenkin, joo.
0: Mm. Jos on totta, sä ollut aiemmin täällä pastorina, siitä on hiukan aika. Milloin sä oot kokon Kokkolan baptistiseurakunnissa pastorina?
1: Ja mä olin nuorisotyöntekijä ja pastorina oliko se vuodesta 1983 vuoteen 1990. Loppuajan olin pastorina, kun Eskola-Alavi lähti täältä pois tuon Espanjaan. Joo. Joo.
0: joo, Et siitä ei hetki, mutta... Kolket vuotta. Joo, 30 vuotta, vuotta ajat. Ja, ja
1: sitten, että täällä on tosi paljon se seitsemän vuoden aikana, niin syntyi tällaisia ihmissuhteita, jotka on meille tänäänkin niin tärkeitä, tosi tärkeitä. Aina kun tänne tulee, niin tuntuu, että ne vuodet niin haihtuu. Se on joku se herätyksen aika, niin se, se niin kuin yhdisti tosiaan sydämiä.
0: Joo, se on kyllä, ja sen huomaa täällä, että vaikka mä en ole niin, niin kauan ollut ja en ole silloin ollut vielä, no. <laughs> vielä täällä, kun sä oot tullut pastori, mutta sen huomaa koko meidän seurakunnasta, että se tulee sellainen, että Paul on kotona tunne, ja se on jotenkin ihana nähdä, että Joo. se on pysynyt. Ja se on sellainen lahja
1: mulle, siis valtava siunaus meille Marjan kanssa, että mm-hmm. meillä on tällainen seurakunta täällä 500 kilometrin päässä, jossa on tällaisia ystäviä, aina otetaan niin, niin rakkaalla vastaan, että se ämmentää.
0: Joo, mm-hmm. ja se on kyllä erityislaatuista, mistä me mm-hmm. ollaan kiitollisia. Joo. Hei, tänään me puhutaan vähän pyhästä hengestä. Ja sä oot ollut meillä opettamassa aiemminkin pyhästä hengestä, ja nyt tällä viikolla sä oot ollut opettamassa sarjaa tällainen Tule pyhä henki. Sitten vuonna 2018 ilmesty kirja, oot kirjoittanut nimeltään Ohittamaton pyhä henki. Ja tämä pyhä henki-teema näkyy selkeästi tietenkin usein sun näissä opetuksissa, ainakin mitä mä oon sua kuullut, niin mikä saa kiinnostumaan ja innostumaan tästä aiheesta aina kerta toisensa jälkeen? No osittain sen
1: takia, että silloin kun tulin uskon 27-vuotiaana, niin oli hyvin voimakas kokemus pyhästä hengestä. Silloin tietysti minä en pystynyt teologisesti ymmärtämään, mitä se oli, mutta se oli kokemus että hän vieraili meidän kolissa pienessä asunnossa. Että vaimo vaimohto oli tullut muutama päivä aikaisemmin uskossa oli kaksivuotias tytär Mila. niin mä jälkeenpäin sen eritellyt niin, että se oli sellainen pyhän hengen vierailu meidän kotiin, joka niin me oli avioiron partaalla silloin nuoria ihmisiä, jotka rakastimme me toisimme, mutta meitä vain määrätyt asiat, mitä ja pettymykset elämästä ja muuta, niin, niin, niin se, että, että, että pyhä henki, Tuli kotiimme ja, ja on eheyttänyt ja pitänyt meidät uskossa avioliiton koossa. Niin se on ollut niin voimakas ä, tällainen todiste siitä Jumalan rakkaudesta. Ja nimenomaan sitä, että kun Jeesus lähti täältä pois ä, taivaaseen, niin hän lähti pyhän hengen. Ja tämä näin. Mä itsestään ja monista muista kristityistä, että kuinka hyvin me tunnemme tämän pyhän hengen, joka on täällä. Näkymättömänä, mutta samanlaisena mm. kuin Jeesus. Ja tämä mua inspiroi.
0: Wow. joo, Tuo on kyllä mielenkiintoista ja, ja innoittavaa. Ja jotenkin mä kuulen sun puheesta ja, ja näistä opetuksista, että sä, niin sulla on henkilökohtainen suhde pyhähenkeen, niin kuin meillä kristityillä tulisi olla. Ja jotenkin mitä sulle niin henki merkitsee sun arjessa?
1: Se merkitsee sitä, että, että mä haluan oppia niin tuntemaan häntä. Että Siis se on hyvin pieni osa, mitä mä tunnen häntä. Mutta tämä, mistä mä oon niinku ajatellut, että moni kristitty ei ymmärrä tällaista asiaa, jotka tästä elämäntapa-jutuissa äh, mukana. Että et kun rauhoitus niin tätä pyhähenkiä tulee asumaan ihmiseen, niin se on niinku niin mullistava ajatus, että mä en ole koskaan yksin ja mulla on aina puolustaja mukana. Mä en saa välttämättä häneltä heti sellaista suoranaista vastausta, koska mä en kestäisi, ihminen ei kestäisi tätä, mä välittömästi saisin kaikkea, mä rupesin käyttämään ehkä väärin sitä. Mm. Mutta siis hän koko aikaa mun kanssa ja, ja ohjaa mua. Niin se on musta niin mielenkiintoinen ja mullistava. Mä ajattelin, että kuinka vähän mä ymmärrän mm. tätä asiaa. Niin, loppujen lopuksi.
0: Jep, ja jotenkin, se oli ihan, kun mä tulin tiistaina, sä aloitit tämän kokoussarjan ja aiheen oli Elä ihmeessä. Ja jotenkin tuo otsikko sai mun ajatukset sellaiseen, Niihin, miten mä sanoisin, niin kuin, vähän niinku harvinaislaatuisiin ja, ja sellaisiin yliluonnollisiin hetkiin niin pyhän hengen kanssa. Ja kuitenkin se, mitä sä opetit, niin mulle tuli enemmänkin mieleen semmoinen ehkä ajatus siitä, että pyhä henki on niinku yliluonnollisen luonnollinen meidän arjessa. Ja tämä oli mulle jotenkin tajunnan räjäyttävää, just niin kuin sen yksinäisyyden ynnä muut, niin tällaiset tavallaan mitä jokainen meistä varmasti kokee. Niin mun mielestä niinku. Tämä, että pyhä henki voi olla yliluonnollisesti luonnollisesti meidän arjessa, mitä me ei pian hoksata ajatella, niin se on jotenkin tosi suurta. Ja, ja tavallaan, jos saatte tätä elä-ihmeessä-aihetta, niin mitä, niin kuin, mitä se sulle on, justiin näiden jo edellemmän työn lisäksi, niin tavallaan, että raja arki ihmeessä, niin mitä, mitä se pitää sisällä?
1: No se pitää tietysti sen, juuri, että sanoit hyvin tämän äh, sanotit, niin että... että, että, että Siis yli- etä, yliluonnollisesti sä elät niinku arjessa, mutta se on, se on niinku kuitenkin tavallista. Että se ei ole mitään sellaista niinku pilvissä leijumista. Mm-hmm. Mutta sä antaa, että kun sä se on sen sisäisen varmuuden siitä, niin kuin että, että mä oon niinku Jumalan rakastamaa ja Jumala hyväksymä, mm-hmm. niin se antaa sellaisen, niin kuin joskus ollut heikon itsetunnon kanssa kamppailemista, niin se antaa sen tavattoman hienoa, sen perusvivahteen niin elämässä, sen optimismiin, jota ei tarvitse niin itsestään puristaa. Mutta näkee, että mä huomaan, että monet asiat, jotka tulevat ikäviäkin asioita, niin se ensiksi se niin kuin kolahtaa. Mutta sitten me yhtäkkiä oossa ihan rauha, okei, okay, tää oli näin, ja sitten mennään eteenpäin. Ja sen kokee koko aika, että pyhä tiesi tämän. hän tietää minusta kaiken, mm-hmm. hän tietää minun menneisyydestä kaiken, tulevaisuudesta kaiken, ja tästä hetkestä sellainen turva. Mm-hmm. Niin. Sitten tätä mä haluan välittää ihmisille. Että musta joskus tuntuu, että huutaa Jumala, joka on siellä korkeudessa, kaukana, kaukana. Mm. Että mä oon yksin. Miksi sä välitä minusta? Mm. Hän on tässä. Mm. Tämä on se ajatus. Saa paremmista saan. Mm,
0: Mutta on todella hyvin sanottu. Ei. Ja se on niin, niin kaunista. Ja mä uskon, että me ei koko elämän aikana täysin ymmärretä sitä. Ei, ei, mutta ei. Mutta ihan, että saadaan, saadaan ottaa selville lisää ja lisää. Äh, miten niin sitten... Tällainen kuuntelee tai ihminen, joka kokee, että vau, että wow, mä tarvisin tuota ja mä haluaisin lisää tuota. Niin miten voisi niin kuin, tavallaan saada niin sanotusti lisää henkeä omaa elämänsä? Voiko sitä saada lisää? Tai mikä on avain siihen, että voi kokea tällaista pyhähenken läsnäoloa omassa elämässä?
1: No yksinkertainen avain, se oli, mä lainaan sellaista tuota, rovastia kuin Muroma, joka on varmaan niin kirkon piirissä yksi tällainen voimakkaus voimakkaimpia julistia nyt 1900-luvulla, niin hän oli sellainen hieno ajatus, jota mä lainannut, kun hän sanoi niin, että, että se mitä sä voit tehdä, että jos sä uskot Jeesukseen, niin joka aamu, kun sä sanoit näin, että pyhähenki, ota mun koko elämäni. Että jos ajatellaan, että ihminen on niin kuin tavallaan tämä niin kuin talo, jossa on eri huoneita, olohuone, makuhuone, keittiö, ja kellari ja vintti, niin voi sanoa näin kuvanollisesti, että että sä saat olla mun kellarissa, sä saat olla mun vintissä, sä saat olla mun kaikissa huoneissa. tule tulee, tulee minulle, että mä, mä annan kaiken mitä mulla on. Ni, niin välttämättä sä et tunne mitään. Mutta silloin sä oot niinku antanut elämäsi. Ja sitten vaan sä huomaat jälkeenpäin, että miten Jumala johdattaa pienissä asioissa sun elämä. enempää sä et voi tehdä. Sitten on eri asia, tällaiset kokemukset, jolloissa sä täytyt pyhällä hengellä. Ja, ja sä voit mennä vaikka hurmoksiin. Mutta ne on harvinaisempia. Tämä on arkea. Tämä on se muista hie, hy, hieno asia aamulla sanoa, että koko mun elämääni. Mm-hmm. Niin enempää sä voit tehdä. Mm.
0: Ja se on totta toisaalta, että ne on ihan nämä yliluonnolliset niin. sellaiset uh, niin. niin sanotusti. Mutta toisaalta niillä ei elä loputtomin. Niin. Ne on niin. ihania sellaisia tankkaus, tankkaushetkiä, mutta sitten me tarvitaan sitä siinä arjessa, että Kyllä. me selvitään kristittyinä. Ja saadaan jopa kukoista tämän Kyllä. elämän keskellä. omituisiksi.
1: Siis. Kristitty ei saa olla omituinen, siis niin sanottu hörhö, yep. vaan se on ihan tavallinen ihminen, jossa vaikuttaa yliluunen Jumala.
0: Niin. Siis, yes, just näin. Ja monesti mä mietin, että Jeesus ei ollut mikään hämy, ei, vaikka ei, hän ei, oli ei, niin 100 prosenttia ihminen, 100 prosenttia Jumala, niin ei. silti hän oli just täynnä pyhää henkeä silti ihan niin ihmisten keskellä normaalisti, ei, tietyllä ei. tavalla. Um, mutta jos... Niin, niin, um, Tavallaan just herätään tämmöinen halu siihen, että mä haluan lisää pyhähenkeä, niin onko sitten, niin sanoit, että kutsua totta kai pyhähenki siihen niin kaikkeen meidän elämässä. Mutta voiko olla, niin kuin, voiko olla jotain esteitä elämässä sille, että pyhähenki ei pääse niin kuin, toimimaan tai, tai tavallaan ei pääse niin kuin, tulemaan niin lähelle kuin mitä pyhähenki haluaisi tulla?
1: Voisi sanoa näin, että nyt mä puhun tätä talovertausta. Niin kun ihminen tulee uskoon, niin pyhä henki tulee hänen asumaan. Mutta sitten kun ihmisellä on oma ja vapaa tahto, niin useilla ihmisillä, joilla on sitten ongelmia tämän asian kanssa, on se, että he ei päästä pyhähenkeä. henkeä. Heillä on omat agendat omaan elämäänsä, he haluavat tehdä näin. Ja sitten mikä vielä kaikkein pahinpaa, että jos siihen tulee tästä syntielämää tai muuta, niin ei, ei pyhänkin lähde meistä pois, mm. mutta ei hän voi toimia sossa, jos su, oot, sulla on omat kiinnostukset ja sitten synti hallitsee sinua. Mm. Silloin täytyy, täytyy niin etsiä parannusta ja uskaltaa antaa elämä mm. Jumalan käsiin, koska Jumala tietää paremmin, mihin meistä on kuin me itse. Mm. Ja tämä on niin kuin hyvä, hyvä aina muistaa, mm. että Jumala tietää sen, mitkä lahjat hän on antanut ja nimenomaan, että mitä voi vielä puhjata tulevaisuudessa. Me mm. ollaan aika... aika Tota, voisiko sanoa yllättäviä me ihmiset, mitä mm. meistä voi ä, tulla.
0: Vau, mm, wow, mielenkiintoista. Ja eilen saa opetit täällä meillä seurakunnassa justiin armolahjoista ja, ja tää nyt on aihe, mie, ja, mikä voitaisiin jakaa kolmen tunnin joku setti tässä podcastissa, joten me ei voi mennä niin syvälle, mutta, mutta sen näistä armolahjoista mä haluaisin kuitenkin kysyä, että miten niin kuin, saako armolahjoja pyytää ja rukoilla, niin anoa Jumalalta ja ja tavallaan, miten ne voi saada, tai joo, jotain näistä, jos jaka voit jakaa vähän armolahjoista niiden saamisesta.
1: No, siellä kehotetaan myös korintolaiskirjeessä, jossa on luku 12 ja 14 erityisesti, Sitten siinä on se, välissä se rakkauden, rakkauden tota, hieno, hieno tota, ne sanat, että rakkaus on on ja niin edelleen, mutta tota, tämä, hetkenä tämä, Armonlahjaa niin puhutaan näin, että sun pitää niin kuin innokkaasti. Mm. Siis, siis oikein niin kuin innokkaasti pyytää, sillä kehotetaan. Mm. Ja varsinkin sillä sanotaan, että profetomisella. on sellainen, että erityisesti mainitaan, että sitä pitäisi tavoitella mm. erityisesti. Mutta se ei ole mikään niinku profetoiminen, ajatellaan tällaista, että se on ennustamista, on se sitäkin. Mutta se on enemmänkin sellaista, että, niinku, että se on niinku ihmiselle rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehotukseksi. Mm. Profetaima on sellainen, se niinku rakentaa, siinä ei ole mitään sellaista tuomiota. Niinku mm. Joskus joku ajattelee että sitä synkkää tuomittavaa, se on aina positiivista. Jumalan pyhä henki haluaa niinku nostaa ihmisiä, koska hän rakastaa meitä. Mm. Ja sen takia niin pitäisi. Niin kuin uskaltaa rohkeasti sanoa Jumala, että mitä armolahjaa mulla halutaan, kun sä kehotat niitä kerran pyytämään. Ja, ja sitten seurakunnassa ihmiset alkaa tunnistaa sinussa niitä, kun sä pyydät niitä. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että, että hei, että tämä toimii mun elämässä. Se voi olla esimerkiksi avustaminen, se voi olla johtaminen. Se voi olla joku määrätty vaikka evankelista. Ja sitten on tietysti nämä hengenlaajat, kielillä puhumiset, kielellä selittämiset, uskolla ja parantamisen mm. Näitä Jumala sanoi, että pyydän niitä. Mm. Ja sitten sä pyydän, niin sä et saa. Mm-hmm. Yksinkertaista.
0: Niin totta. On ihanan niin ihana yksinkertaista ja, ja sellaista. Innoittaa mä uskon, että meitä, että meitä ei ole kutsuttu johonkin semmoiseen lamaantuvaan suhteeseen, missä ei ole mitään kasvua, vaan juuri tällaiseen, missä voi edetä näissäkin tälläkin alueella. Ja, ja, ja... sitten ei ole mitään leluja,
1: vaan ne on työkaluja. Esimerkiksi mä, mä puhun niinku itsestäni, niin sen mitä mä ymmärrän niinku omaa elämääni, niin mä huomasin, että mä oon aina pitänyt. Ne uskoon ihmisistä. Mä oon ja ravintola ja tota, myyjänä ja, ja tällä tavalla. Nyt on seurakunnassa ihmisten parissa. Niin se, mitä mä tarvin tässä, niin ei se, että mulla on joku, mä kehuisin, että mulla on joku tämän lahja, vaan mä tarvitsin työkaluja, kun mä tapaan ihmisiä, kun on sairautta, heillä on vaikeuksia. Että mulla olisi lohdutuksen sana, mm. joka olisi täsmä sana sille ihmiselle. Mm. Siksi mä oon pyytänyt Jumalaan, että anna mulle sellaisia viisaloja ja että mä voisin niin kuin... Niin kuin rakentaa toisia mm. ihmisiä. Ne ei ole niin minulle henkilökohtaisesti, että mä leikittelen niiden kanssa, vaan se on niin kuin toisia ihmisiä varten. Tämä on yksi peruskysymys.
0: Mm. Joo. Tuo on tärkeää muistaa, Joo. että ne ei ole leluja, vaan ne on työkaluja. Joo. Ihana. Um, mä vielä kysyä sulta tähän. Aikalailla kohta päätellään, mutta vielä loppupuolelle sen, että jos joku niin kuin vielä seisoo semmoisen tavallaan vähän niinku uuden edessä tämän asian kanssa. Koska mä tiedän, että tämä kuuntelee niinku nuoretkin uskovat ja tällaiset, jotka ei ole vielä kauan Jeesusta seurannut. Mm. Niin tavallaan, mitä kehotuksen, rohkaisun sanoja sä sanois, joka tämän uuden edessä seisoo ja, ja tavallaan kokee, että okei, pyhähenki on ihan uusi juttu tavallaan niinku personana ja että ne uusi maailma odottaa edessä, niin minkälaisia sanoja sä antais tällaiselle uskovalle?
1: No on niinku hilppoa sanoa siinä mielessä, että Mä tulin vasta 27-vuotiaana uskoon. Oli olin mulle täysin niin kun, uusia asioita. Mä en tiedä näistä mitään. Mä olin niin kun, hukassa. Ja, ja, ja sitten jälkeenpäin tajusin että Jumala oli jo silloin mun kanssa. Ja vei mua niin määrättyyn ratkaisuun. Ja nimenomaan mä kerron tästä pyhän hengen kokemisesta. Niin, niin, tota, mä olin niin kun, avoin Jumalalle. Ja, ja rukoilin häntä. Ja pyysin, että Jumala, että jos sä oot olemassa, niin tule mun elämään. Mä olin vaimon kanssa kuin me tulimme uskomallin pyydetystä. Ja siitä alkoi tapahtua asioita. Niin mä uskon, että jokaiselle henkilölle, joka niinku haluaa etsiä Jumalaa, jokaisella on vähän eri tie. Että sä et voi niinku matkin minua. Mm. Mutta sen sä voit sanoa, että, että jos saat oot kiinnosti näistä asioista, sanotaan, että Jumala, että, että auta mua, opeta mua. Ja sitten jos ajatellaan niin tästä pyhän alueesta, niin yksi hyvä kirja Raamatusta on lukemassa apostolien tekoja. Mm. Ja... ja se niin mulle niin räjäyttäisi apostolien teot, minkälaista oli niiden, niiden äh, ihmisten elämä, kun ne muuttui ja mitä kaikkea. Se oli täynnä ihmeitä. Mm-hmm. Ja sitten kun mä katson tätä nykyistä kristillisyyttä, niin tämä on oikeastaan aika tylsää. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että se on kaukana siitä, mistä apostolien teot mm-hmm. puhu. Niin kannattaa niin kuin lukea sieltä esimerkiksi evankeliumia ja ap- apostolien tekoja, niin silloin saa niin itseslaisen kokemuksen. Mä olin joku aika sitten yhdessä kokouksessa ja ja tota, nuori mies pyydettiin niin kuin todistamaan. Kukaan ei tullut aluksi. Sitten tuli se nuori mies ja se sanoi näin, että hän oli arvostellut kristittyjä ja, ja uskovia ja kaikkea tätä. Ja yhtäkkiä havaittiin, että hän ei ole koskaan lukenut uutta testamenttia. Hän alkoi lukea uutta testamenttia ja sanoi, että vau, mitä tekstiä. Ja se tuli usko. Tämä on monen ihmisen ongelmat, että ne arvostelee tietämättä, mitä uudesta testamentissa lukee. Luepa, uutta, luepa sieltä evankeliumi apostolien teko, niin varmasti se rupeaa
0: puhuttelemaan. Wow, Kiitos. Ja nämä on ihan käytännön, niin kuin, mitä me voidaan tehdä. Mä uskon, että Jumala ei kutsu justiimeitsellä sen, että mä avuttomina niin. astutan tähän uskolemaan, vaan just tällaisen no. käytännönläheisen, että hän haluaa meidät syvemmälle yhden niin, hengen. Niin.
1: Ja se, se, että me jouduttiin Maren kanssa ainakin silloin, niin kuin molemmat nuorena uskovia, me jouduttiin näkemään käytännössä se, että mitä tämä elämä on. Meillä oli rahan käyttö ollut aika ihan hulvatonta ja, ja siis kaikki meidän, yhtäkkiä niin meidän elämä muuttui. Mä huomasin, että Jumala alkoi pikkuhiljaa meille puhua siitä, että mitä tämä käytännön normaali elämä, perheelämä, avioliitto, mitä se on. Että tämä ei ole mitään huuhaa juttua. Mm-hmm. Nyt olen kohtuolovaimon kanssa naimisissa, tuleeko vuoden päästä 50 vuotta? Mm. Ja silloin lähes 50 vuotta multi eroamassa. Ja mm. edelleenkin rakastetaan toisiaan. Mm-hmm. Ja meidän tytär on ihan upea, Mila, ja hän on pysynyt uskossa kohta tätä 50 vuotta mm. ja niin edelleen. Ja tämä niin kuin todistaa mulle, että mm. Jumala on hyvä.
0: Mm. Ihana. Kiitos, Paul. Ihania sanoja. Um, ja hei, nyt ennen kuin mä päästän sut menemään, niin mä aina annan mun vieraalle tällaisen mukin tästä, koska mä oon mukillisella motivaatiota. Ja sä oot nyt ensimmäinen vieras, joka saa mun virallisen uh, mukillinen motivaatiota mukiin. Ja tässä lukee, että kun pelkkä kahvi ei riitä niin silloin mukillinen motivaatio. Ja mä toivon, että tää mukivalla muistuttamassa sua tästä vierailusta, ja muutenkin ää, kannustamassa rohkemisessa aamun hetkissä. En tiedä, jotko kahvia tai joo, teetä.
1: On kahvi,
0: <laughs> no niin, hyvä. <laughs> niin, tässä on sun aamun kahvihetkissä, ja muistuttaa tästä podcastista, ja kiitos sulle ihan todella paljon, että olit vieraana.
1: Kuule, kiitos, tämä yllätti minut. Tätä tulen käyttämään, tätä mukia. Kiitos.
0: <laughs> ihan, kiitos paljon. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus sanoo näin Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssani ihan kaikkisesti Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Oi, mikä suurenmoinen ja ihmeellinen aare meihin on pyhässä hengessä kätketty. Jo pelkästään se totuus, että me ei olla koskaan yksin, eikä meitä ole jätetty orvoiksi, niin se on jotain niin suurta, että sitä on vaikea täysin ymmärtää. Mun rukous on, että, että jokaisen meidän elämässä, jos olla pyhälle hengelle antautunutta elämää. Sellaista elämää, joka ei epäröi avata hänelle meidän sen sisäisen talomme jokaisen huoneen ovea. Pyhä henki tahtoo tulla osaksi meidän arkea ja auttaa meitä ihan kaikessa. Näillä sanoilla mä haluan toivottaa oikein siunattua viikkoa. Ja hei, ensi maanantaina me palataan sit mukilliselle motivaatiota ja Siihen asti sä olla muhun yhteydessä tuolla podcastin instasivuilla, eli at motivaatiota. Mut joo, ensi maanantaina me palataan taas ja oho, oikein siunattu. Moikka!